0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Репьева.
1: И сегодня в нашей студии психолог Никита Григорьев, с которым мы обсудим тему фобии. Что это такое, как это возникает, нужно ли это лечить. Вообще все вопросы относительно фобии, боязни чего-либо. Привет, Никита!
2: Всем привет!
0: Тема действительно сегодня будет такая достаточно интересная, потому что, насколько я понимаю, да, насколько мое мировоззрение мне позволяет понимать, ощущение того, что фобий существует неограниченное количество, оно как-то настораживает, ну то есть вообще как, как с этим справляться и насколько вообще есть шанс справиться с этими фобиями. Вот это тоже интересно разобраться. Но ну
1: опять же нужно понимать, что фобия, а что просто какая-то реакция на что-то реально страшное. Потому что, насколько я понимаю, фобия — это ну, когда у тебя возникает страх по поводу чего-то, что, в принципе, это пугать не должно, что угу. не представляет реальной опасности. Правильно?
2: Ну, у меня сразу длинный угу. ответ на это Окей. есть. Давай, ну, давай. Например, вот опять же, эм, страх крови. Угу. Я сразу скажу, их настолько много, я их прям не, не буду называть по этим названиям. Да-да-да. Какие-то да, да, да. Какие не помню, будем говорить, использовать слово «страх». Страх крови — это нормально или нет? Опять же, я всегда отталкиваюсь от того, что мы результат эволюции. Mm -hmm. Если представить, что человек в дикой природе игнорирует тот факт, что у него вдруг что-то ярко-красное на руке появилось, большой шанс, что у него будет заражение крови, mm -hmm. смерть, и такие люди просто не выживали до 21 века. Даже ли те, у кого, опять же, биологически, генетически, подсознательно есть какие-то предварительные настройки, те же самые страхи пауков, грызунов, крови, там, змей высоты и так далее с биологической точки зрения, mm -hmm. это нормальные страхи. Mm -hmm. вот. Но э, мы вроде как оказались, опять же, в этом 21 веке, у нас тут цивилизация, и, казалось бы, чего нам тут бояться? И мы начинаем называть какие-то вещи фобиями, которые, в принципе, с биологической точки зрения, ну, еще раз повторюсь, в принципе, абсолютно нормальные, адекватные страхи.
0: Mm -hmm. Так. Так. Mm -hmm. Вот,
2: поэтому вот страх, фобия или не фобия – Реакция, вот некоторые говорят, так вот, а как мне не бояться, как быть смелым? Те, кто не боялись, умерли. Так что лучше бойтесь.
0: Страх — это ваша страховочка. Именно,
2: вот хорошая фраза. То есть страх — это абсолютно здоровая, нормальная реакция. Другой вопрос, что если она мешает жить, uh -huh. то тогда уже с этим нужно искать, что делать. Потому uh -huh. что некоторые говорят, вот, опять же, приходит клиент, говорит, я боюсь крови. Ну, окей, так а вы медиком работаете, или зачем вам бороться с этим страхом, когда в последний раз кровь вы видели? И выясняется, что, ну, да, бывает, ну, в быту где-то порезался, uh -huh. или там нужно где-то анализы сдавать, это, ну, может быть, раз в год. Так. Ну, так а может... ну что, нам целый год ходить к психологу, чтобы...
1: Подготовиться Страшно. к этому
0: Но смотри, есть же все таки какая-то грань Страх или фобия То есть mm -hmm. фобия — это когда ты вот прям до жути боишься Ну вот я на себе примерив... примеряю а, У меня дикая боязнь пауков И я вот, ну, как бы по-другому как это Именно фобией назвать не могу Потому yeah. что когда я вижу, что я испытываю Это я замираю mm -hmm. Я не знаю, что мне в этот момент делать Я боюсь пошевелиться, меня окатывает холодный пот mm -hmm. А есть же просто страх. Ну, то есть, допустим, высота. Mm -hmm. У меня нет а, такой панической атаки, когда я вижу, типа там вот настоя на, на, на каком-то краю, не знаю, невысокого моста или еще mm -hmm. что-нибудь. Но все равно страх того, что а вот. как то
2: будет э такая реакция, как на Волкова.
0: Вот. Mm -hmm. Где вот эта грань страха и фобии?
2: Вот. Окей, ну, совершенно верно. Все-таки грань есть. То есть, раз мы используем термин mm -hmm. страх и фобия, их а, различают. И страх это те же самые неприятные эмоции, которые мы, в принципе, можем контролировать своим рациональным э, разумом. Mm -hmm. То есть я знаю, что ну, не знаю, те же самые там анализы люди боятся брать, но это нормально, что мне неприятно, что мне какую-то там иголку в вену вводят, например, yeah. условно говоря. Но... Эм, Если я через эту процедуру могу спокойно пройти, то да, это страх, это неприятно, это нельзя назвать фобией. Если для меня это каждый раз прям паника, меня там на шатырным спиртом нужно откачивать просто, когда я эту иголку вижу, что я не могу рационально контролировать вот эти свои приступы страха, тогда это фобия. То есть вот она разница, можем мы это контролировать или нет. То есть эм, контролируемая эта реакция или нет, вот так можно сказать.
0: Mm -hmm. Хорошо.
1: Да, у меня был знакомый, который падал в обморок каждый раз, когда ему нужно было сдать кровь или что-то такое. Mm -hmm. Это фобия, я так понимаю, да? Да. Mm
0: -hmm. Но фобии конкретно, я так понимаю, мешают жить человеку. То есть страх, он все таки спасает нас, mm -hmm. а фобия, она конкретно ну, мешает. Те же самые анализы сдать. Mm -hmm. Но это же необходимо для того, чтобы убедиться, что, что с твоим здоровьем mm -hmm. Все ну да, нормально. Mm -hmm. Те же самые пауки, да, как бы вот представим, что у меня вот рождается ребёнок. Mm -hmm. Но ребенок увидит, что мать типа шарахается этого паука, но он тоже начнет шарахаться этого паука, мне кажется. Ну, ну типа, он же, ну, возможно, да,
1: это хорошо, Что ты
0: оказываешь, по... что этого нужно бояться? А стоит ли вообще наших пауков бояться? <свят> вот,
2: если мы живем в Австралии, в австралии да. То этот страх, он актуален, объективен, и, наверное, это нормальная реакция. Та же самая реакция в другой географической точке уже может быть э, расстояна как фобия. Mm -hmm. Может мешать жить.
0: Ну что, вот, да, допустим, у нас в Эстонии, нет, как бы у нас таких прям смертельно ядовитых пауков их нет. Мы говорили уже с тобой да, на других да. подкастах о том, какие у нас пауки существуют. Ну, то есть, и ребенку нет смысла приобретать этого страха. То есть это, опять же, это мешает как-то существованию в этом мире. Что вообще с этим можно сделать? Можно ли перебороть фобию? И вообще, наверное, начнем с того, с самой точки, с главной точки, откуда появляется эта дурная фобия, uh -huh. любая. Слушай, ну я сразу
1: немножко вставлю от себя. А, у меня просто есть ощущение, что есть фобии, которые мы приобретаем в процессе жизни, и фобии, которые, ну, возможно, как-то у нас заложены изначально. Ну, возможно, это даже не фобия, а действительно предрасположенность к тому, что ты чего ты боишься, это страх, там действительно, крови может быть, может быть, каких-то насекомых. А ситуация, когда ты когда-то в детстве попал, например, в аварию, и ты просто не можешь садиться после этого в машину, например, тебе страшно, mm -hmm. тебя трясет, и ты не ездишь просто на машине, потому что у тебя когда-то был травмирующий опыт. Это, mm -hmm. я так понимаю, фобия уже.
2: Да, совершенно mm -hmm. верно. Mm -hmm. И да, откуда они берутся. Да. Вот, ну, совершенно верно, mm -hmm. у нас есть эти биологические преднастройки. Mm -hmm. а, я очень люблю как-то обращаться к экспериментам, потому что mm -hmm. там прям вот становится понятно. И был такой интересный эксперимент, взяли прям вылупившихся цыплят, mm -hmm. то ли прям этих цыплят, то ли утят, ну, птенцов каких-то. И вот сразу после момента вылупления mm -hmm. над ними был такой экран, на который проеци проецировали тень ястреба. Ее двигали слева направо, и тогда -то там вот прям виден контур вот этого летящего ястреба. Угу. И только что вылупившиеся цыплята начинали пригибаться к земле, э, переставали пищать. То есть у них на это самая настоящая реакция. Угу. Они никогда в жизни не видели настоящего ястреба, но генетически вот ученые могут сделать вывод, что у них есть вот эта биологическая преднастройка.
0: Инстинкт самосохранения? Да,
2: да, совершенно верно. Вот, а, ну то есть реакция нервной системы. Причем, когда эту, эту же проекцию а, двигают в другую сторону, то есть как будто бы ястреб полетит задан наперед, у них такой реакции не было. Mm. То есть мозг реагирует именно вот на узнавание и паттерн движения, и oh, О, вот
0: это интересно. Вот.
2: Да, это не просто что-то там полетело, они прямо реагируют на силуэт этого ястреба. Вот. И это говорит нам о том, что у нас действительно генетически, ну у животных, у людей, у млекопитающих, есть вот эти вот преднастройки. Есть опять же вот эти мемасики, где коты боятся огурцов.
1: Почему огурцов? А ты не видела эти видео? Не, я видела, я задавалась вопросом, а в чем здесь логика, почему огурцов то
2: Вот, то есть у них точно так же, их же нужно подложить этот огурец аккуратно, они оборачиваются, видят что-то продолговатое. И ну, мы же не можем кота спросить, но есть такая теория, что у них точно такие же преднастройки, что они как будто змею увидели, у них нет вот этих там нескольких секунд, чтобы рассмотреть и так далее, потому что животные, они моментально должны среагировать. И их нервная система моментально дает импульс, что они там подпрыгивают на 2 метра. Вот, точно такая же биологическая преднастройка. Угу. Угу. И у нас э, у людей, мозг, млекопитающего мозг животного, у нас точно такие же преднастройки. Э, страх крови, как, например, э, это используют в повседневной жизни, например, красный свет, светофора, запрещающие знаки красные. То есть какие-то Черно-желтые вот эти полосы, mm -hmm. как и пчелы в природе, например, mm -hmm. у да, многих кстати. змей есть яркая раскраска. А, на биологическом уровне у нас э, наша нервная система реагирует на вот эти вот яркие цвета, а, на какие-то формы. Потому mm -hmm. что 250 миллионов лет мы формировались в природе, где если те, кто на это не обращал внимания, умирали и не оставляли гены дальше. Угу, на генетическом уровне у нас все это есть. Вот, но точно так же э, какие-то вещи можно приобрести. Есть такой термин кондишенинг, ну или как, наверное, самый близкий термин воспитание, когда мы ставим человека в какие-то условия, и э, тоже в, в начале 20 века были прям эксперименты, которые бы сейчас не делали. То есть э, давали маленькому ребенку мягкую игрушку. Каждый раз, когда он начинал играть с этой игрушкой, били в такой металлический гонг, создавали очень неприятный звук. И ребенок начинал плакать. И через какое-то время, когда ребенку уже без этого звука просто дают игрушку, один только вид этой игрушки вызывает у него приступ истерики. Вот, пожалуйста, с, создана искусственнофобия.
0: Бедный ребенок.
2: Сейчас, понятное дело, более этично. Многие вещи, которые мы понимаем про людей, к сожалению, к нам понимание пришло из-за таких нечеловечных экспериментов. Вот. А, то есть, помимо генетических, биологических преднастроек есть какие-то вещи, которые можно а, сформировать. И, к сожалению, то, как а, многие родители а, воспитывают детей, они как бы предрасполагают людей к фобии. Например, а, социофобия, боязнь людей, то есть боязнь поговорить, высказать свое мнение, вплоть до... Публичные вот эти выступления говорят, что они сродни страху смерти. То есть после страха смерти они на втором месте. Вот. Как сформировать такую фобию? Берем ребенка так. и говорим, вот ты себя плохо ведешь, отдам тебя дяде милиционеру. Плохо ведешь, а что дядя скажет, а что тетя скажет, а ты о других подумал? Постоянно ребенка осуждать, то есть наши родители, наши учителя, опять же, не обязательно. Uh -huh. Авторитеты должны быть для нас источником дофамина, про который я всегда говорю, источником счастья, безопасности. И когда эти источники счастья и безопасности начинают нас пугать и запугивать каждый наш шаг, оценивать там как-то еще, угу. это автоматически остается в виде нейронных связей у нас на всю жизнь. И потом это уже не родитель, такой начальник или просто собеседник, но мозг говорит, воу, воу, воу это что-то знакомое, меня могут осудить, начинает генерировать какие-то абстрактные последствия, начинает ассоциировать это с адреналином, и вот уже все. У нас уже там пот, мы парализованы, руки трясутся, а человек не понимает, что, что с ним такое.
0: А связь. вот если говорить про страх, страх замкнутого пространства, вот именно, то, вот, да, именно про каластрофобию, есть же такое, что ты, даже не оказываясь в каком-то замкнутом пространстве, увидев по телевизору, что кто-то лезет в пещеру, а там типа проход ровно такого размера, как человек, и человек смотрит просто это видео, и у него уже вот здесь... Задыхаться угу. начинает от того, что ему дико дискомфортно, откуда тогда вот этот страх берется?
2: Ну, окей. А, без всякой клаустрофобии есть такие сцены, которые не только детям до 18 нельзя смотреть, но и взрослым не рекомендуется смотреть, потому что плохо может стать. Сейчас много таких. Некоторые специально смотрят, побаловать себя, пощекотать нервы. Вот. То есть наш мозг, в принципе, не видит разницы между реальностью mm -hmm. и какой-то виртуальной картинкой. Mm -hmm. uh, у нашего мозга точно такие же эмоциональные реакции. Опять же, банальный пример. Вот стоит сходить uh, на какой-нибудь хороший фильм. Mm -hmm. Фильмы так делают, что там вот какая-то развязка, музыка, mm -hmm. и прям внутри все сжимается, и слезы текут. Прям вот пиксаровские там мультики отличные. Да. Я прям не могу mm -hmm. без эмоций смотреть. Mm -hmm. Вот, um, Наш мозг реагирует на изображения, как если бы они были в реальности. Mm -hmm. вот. Если у человека есть эта фобия, предрасположенность, повторюсь, мозг автоматический орган, он автоматически за нас что-то додумывает. Всегда говорю, вот собака бежит, она еще не добежала, у меня уже там адреналин, я уже чувствую, что меня едят. Может, он действительно мимо пробежит, но мозг заранее да, да, да. На прогнозирует случай. на всякий случай ситуацию. Потому что, опять же, те, кто 10 тысяч лет назад на них вышел волк, а он такой, а вот он укусит меня за шею, вот тогда и буду бояться. Ну, к чему это дело? Понятно, к чему. Наш мозг так устроен, что он наперед прогнозирует. И этот мозг, этот автоматический орган, мы не можем контролировать, мы не можем его попросить, а давай-ка ты, мозг, не думай, а что, если я окажусь в этой пещере? А как я буду чувствовать?
0: Знаете, что у меня сейчас пришло в голову? Вот, ты начал говорить да. про вот а вот если и у меня сразу э, в голове типа история о том что девчонки они обычно такие наперед а вот если он то а если вот он это и у них вот это начинает да. накручивание, да, да, накручивание, да 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 да,
1: вдруг? да 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 на а вот это не
2: тогда делать так и есть у нас есть прям неокортекс кора головного мозга задача этой части мозга светить в будущее с дальним светом продумывать а что если вот эта тревожность а беспокойство, навязчивые mm -hmm. мысли — это активность коры, которая, в принципе, создана природой эволюции для того, чтобы mm -hmm. продумать будущее. Просто сейчас реальных проблем у нас нету, проблем выживания, Поэтому а мозг как-то работать должен, поэтому он выхватывает какие-то идеи с повседневной жизни и начинает выполнять свою нормальную работу, генерировать невроз, но уже на ровном месте. И у женщин, на самом деле, это довольно активно развито, потому что девушки, женщины физически слабее, чем мужчины, им нужно было выживать, думая о будущем наперед, как я буду выживать, как ребенок мой будет выживать, им нужно отказываться от еды в пользу ребенка и так далее, и так далее. Вот, и это одна из причин, ну, по крайней мере, есть такая теория, почему женщины, они постоянно, им все вот надо, подтверждение, что все в порядке, что мужчина да. со мной. А у мужчин же наоборот у них этот социальный инстинкт часто больше развит. А, и для них, если мы вместе, то все понятно, что тут объясняют.
0: Да, да, да.
2: По-разному немножко работает мозг. Опять же, есть и мужчины более рациональные, и женщины более социальные. Но да. Вот, то есть наш мозг, его задача продумывать все наперед нормальная работа мозга. Причем мозг автоматически э, берет информацию, которую мы ему подсовываем, uh -huh. и начинает ее крутить у себя в голове. Если мы будем подсовывать ему информацию, которая для нашего мозга уже как-то э, ассоциируется вот с дискомфортом, с э, паникой, если еще вокруг нас люди, вот, э, опять же, отдельно скажу чуть попозже про вот этот страх крови, как оно работает, uh -huh. А если вокруг нас люди добавляется мысль, так а что они обо мне скажут, все нормально сидят, а я тут паникую. А что если дверь закрыта? А что если я потеряю сознание? И вот это все за долю секунды огромное количество мыслей мозг не исправляется и действительно человек понимает, что он уже в панике. Mm -hmm. То есть оно как снежная, снежный комна начинает работать. А, пример со страхом крови. У меня прям был а, вот, молодой человек, клиент. Приходит со страхом крови, я его прям спрашиваю, так вы с кровью работаете, что как? Нет, он говорит, анализы нужно угу. брать. Мы начали с ним разбираться, и в итоге он очень доволен остался, выяснилось, что это не страх крови. Так. Это как, то есть страх крови это триггер, но если я здоровый бородатый мужик в кресле перед этой тетенькой потеряю сознание, Она, же обо мне подумает, а -а -а -а, что я и слабый, и меня... социофобия. Вот, то есть, ouais. -то придёт... может вот, то есть к этому прикручено на самом деле очень много других мыслей, которые мы даже иногда не идентифицируем. То есть мы обнаружили этот триггер. Вот а -а -а -а. я прихожу сдавать кровь, мне плохо становится. Мы... Этих мыслей в мозгу настолько много, они настолько автоматически проносятся, что мы уже даже ну, не можем отделить одно от второго. И когда мы понимаем, что, ну да, мне там неприятно и все вот это вот, а страх на самом деле, то есть мысли мои идут не в то, насчет того, что у меня там кровь mm -hmm. там, или что-то еще, а что я именно вот потеряю сознание, все центр этот остановит работу, все меня будут спасать, откачивать, мне будет неудобно. Угу. Mm -hmm. вот. И решение очень простое. Мы с ним договорились, что как, прежде всего, вот самая первая вещь, которую он приходит, когда делает, говорит, здравствуйте, у меня боязнь крови, я могу потерять сознание. И когда он это заранее проговорил, его мозг не скатывается, а что если. И есть уже ответ, что если, я уже предупредил. Да. Я уже получил реакцию. Женщина говорит, там, не волнуйтесь, у нас много таких. И человек спокойно может пройти через этот страх, не нагружая свой мозг дополнительными страхами.
0: Нифига себе. Складывает. Вот это лайфхак.
1: Да, кстати. Да, то
2: есть лайфхак заключается в том, что очень часто наш мозг социальный. Наш мозг практически не то, что всегда социальный. Наш мозг социальный. Mm -hmm. И очень часто наши страхи связаны а, не столько с самой опасностью, mm -hmm. а именно а, с тем, как другие люди на это отреагируют. Если в детстве я, если со мной что-то не так, родители говорили, вот сам виноват, вот мало тебе было и так далее, и так далее. Вместо помощи мы получали какое-то осуждение. то Мозг берет этот паттерн на всю оставшуюся жизнь. И да, какие-то вещи могут провоцировать этот поток мыслей, Замк, замкнутое пространство, mm -hmm. там кровь, там, я не знаю, паук, что-то еще. Но очень часто за самой вот этой разворачивающейся реакцией, mm -hmm. когда человек уже теряет контроль, стоит не сам триггер, а что подумают другие люди. Mm
1: -hmm. Слушай, а как с этим работать? То есть нужно, наоборот, как-то больше стараться провоцировать себя на, на эти эмоции, либо, наоборот, стараться избегать таких ситуаций. Как лучше справиться с этим?
2: Вот, ну, опять же, если мы говорим про то, что за какой-то фобией стоит на самом деле социофобия, uh -huh. то есть люди боятся uh -huh. людей. А, самое простое это показать себе, что я имею право быть не суперменом. Вот, а, не знаю, когда приходят ко мне клиенты, или где-то я там публично выступаю, мы там с кем-то на сцене, например, сидим, и я всегда э, человека спрашиваю вопрос, вы вот волнуетесь или нет, и люди все, они такие там, такие все смелые, нет, не волнуюсь, я говорю, очень странно, потому что я, например, волнуюсь, вопрос какой-то зададите что-то еще, а я не буду знать, что сказать. И тогда человек прямо на глазах расслабляется, говорит, ну, вообще-то я тоже волнуюсь, то есть когда я показываю, ага. что я имею право быть не идеальным, угу. тем самым я даю человеку угу. право. Вот. И э, по-хорошему, для людей, у которых социофобия, это найти людей, там, дети, жены, близкие люди, с которыми, ну, не знаю, в крайнем случае, психолог, опять же, mm -hmm. люди, с которыми об этом можно откровенно поговорить, люди, которые должны мне продемонстрировать, по факту не словами, а показать мне, что... Когда я не идеальный, меня принимают. Если uh -huh, я потеряю uh -huh. сознание, земля не налетит на небесную ось меня заранее должны успокоить. Что, я не знаю, мужчину там эмоции нельзя испытывать, что нельзя им слабым быть. Uh -huh. Мужчина должен услышать, что если я слабый, от меня не отвернутся близкие люди. Вот. И это не разовая какая-то акция. Если мы с этими Постоянно. страхами живем всю жизнь, то, наверное, несколько лет или всю оставшуюся жизнь нам нужно вот это подтверждение. Когда, когда мы показываем своему мозгу, что можно по-другому, это тоже становится какой-то новой информацией, это превращается в те самые нейронные сети, и новые нейронные сети начинают перекрикивать старые нейронные сети. Если раньше у меня была только одна активная нейронная сеть, ну вот поведение мое, страхи вот эти что все будет плохо, я не имею права позволить себе там страх там, быть каким-то неидеальным и так далее. Это вызывает у меня адреналин. Адреналин пытается, ну, как, это реакция мозга, которая пытается не допустить это ни в коем случае. В итоге мы уже сваливаемся в эту панику. Угу. Когда я понимаю, показываю своему мозгу, что можно по-другому, есть альтернативный маршрут поведения, что я прошел через это, Земля не налетела на небесную ось. Там, я сознание потерял или там не знаю, ошибку какую-то сделал или что-то допустил, а оказывается, так можно было. На меня не ругаются, дяди милиционеру меня не отдадут, и никакие там, вот люди, посмотрите, какой он дебил, не будет. Таким образом, мы показываем мозгу, что так можно, и на это можно, наконец-то, не реагировать адреналином. Идея в том, чтобы показать альтернативную модель поведения, если мы говорим про вот эту социофобию, лучшее лекарство от этого, люди, которые, с которыми мы можем об этом откровенно поговорить и которые к нам э, относятся с пониманием, со состраданием и э, не делают из этого проблемы, а, наоборот показывают, что да, у меня такое тоже есть, и это нормально, что такое есть.
0: Угу.
1: То есть, грубо говоря, если тебе предстоит, например, высказывать какое-то свое мнение на аудиторию, например, в личное выступление стоит, может быть, потренироваться в кругу семьи, посмотреть? Да, да так и есть. Рекомендуют потренироваться.
2: Угу. Есть даже в виртуальной реальности, вот очки, угу. есть такие очень дешевые двухевровые очки, прям картонные для телефонов, там, Android, iPhone. Угу. Можно прям сказать, скачать приложение, Надевайте вот эти виртуальные очки, и перед вами сидят виртуальные люди.
1: Ой, <свят> прикольно. Прикольно, <свят> да. Двигаете
2: вы как будто в этой аудитории находитесь, чтобы
1: да.
2: мозг на вот этом вот механическом автоматическом уровне mm -hmm. показать, что это безопасность. Снять, снять mm -hmm. очки, все хорошо, надеть обратно. Тогда, когда я окажусь перед настоящей аудиторией, у моего мозга уже не будет такой автоматической реакции. Он увидел, что это что-то похожее, земля не налетела на небесную mm -hmm. Помимо этого, есть тоже такой лайфхак. Первое, что сказать, сказать здравствуйте, я очень волнуюсь.
0: Да, я слышала такую тему, что даже, ну, в целом не про страхи, а про, про, про публичные выступления. Mm -hmm. Мне мой знакомый, который как раз-таки, он очень много выступает mm -hmm. на публике, он говорит, что даже если ты сделал ошибку, чтобы тебя не упрекнули в этой ошибке, mm -hmm. ты говоришь, ой, а я тут ошибочку сделал, извините, mm -hmm. пожалуйста, и продолжаешь дальше говорить. И, и все относятся с это, к этому. Не как...
2: пытаться ее скрывать. Да, да, да то есть
0: да. ты спокойно сам реагируешь на то, какой ты есть, и тогда mm -hmm. люди также будут тебя воспринимать в ответ таким же нормальным человеком. Mm -hmm. И мне кажется, это такой интересный лайфхак, который ну, действительно легко применить на своей жизни. Вот. Mm
2: -hmm. Да, то есть никто не идеальный, с детства из нас воспитывают каких-то супергероев, Всегда говорю нам нужны эти ковалентные связи, войну и мирные, и жусть, mm -hmm. и что там.
0: Я, кстати, так и ни разу не прочитала ее. Я тоже. Вот, можно... И ничего не случилось. Ничего не случилось. А, даже не начинала. Я сказала, а, ну мне на да? нафиг надо. Да. Да.
1: Ничего. Слушайте, ну мы разобрались вот со страхом перед, там, не знаю, публичным выступлением, там, порицанием и так далее. Здесь... У нас, в принципе, все понятно, доказываешь себе, что ничего страшного не происходит как, каким-то образом, и все живешь дальше. Практикой Да. Что? А если это, например, страх собак, например, mm -hmm. или страх чего-нибудь такого там ос. Что
0: ну, вот подруги... же брать
1: ос в руки, чтобы доказать себе, что все в порядке? Потому что может же быть не в порядке.
0: У и... меня у подруги там... страх, mm -hmm. э, прям конкретный страх или фобия собак. Mm -hmm. То есть я помню, мы сидели как-то в гостях у другой девчонки, и у нее была маленькая собачка, то ли чхуа то ли ну что-то маленькая, прям mm -hmm. совсем. И она залезла к нам на стол и села Ой. к ней на руки. Mm -hmm. Она сидит, она ничего сделать не может, и у нее просто начинают течь слезы. То есть, у нее прям такая реакция, это малюсенькая, милейшая собачечка была. Mm -hmm. и, то есть, такие ситуации происходят, и я понимаю, что это вау. Вот ну, то момент. есть
1: эта собачка села на руки, ничего не произошло, но все равно она чувствует, что Да, ужас. и у нее
0: не было в детстве, по-моему, такого, что на нее нападала а. собака или что-то такое. Вот просто mm. у неё
1: такая реакция на А да, с этим нужно как-то работать? Или, может быть, это уже какая-то другая стадия? Может быть, это тревожное расстройство какое-то? Ну, у меня такая
2: позиция, что э, с этим нужно работать, если это мешает mm -hmm. человеку. Потому что, опять же, вот там, 21 век, у нас законодательно в общественных местах нельзя ходить с собаками там, без uh -huh. поводка. Это сделано для того, потому что ну, потом, у меня собака лабрадорчик, он а -а -а. насмерть может только залезать. Он очень это, милый, он нос. Приводи
1: сильный. его в следующий да. раз к нам в студию. В да, он будет еще, у нас да. есть дополнительный микрофон, а -а -а. посадим. Да.
2: А, но а, если я в лифт с кем-то захожу Или что-то еще это Он здоровенный, ну, он, здоровен, он не, ну, не по пояс, но по колену Он довольно крупный И там и дети маленькие бывают Я же не могу каждому там объяснять, не бойтесь, он там не кусается я, Это моя обязанность сделать угу. так, чтобы человек не, Ну, чтобы не доставлять Человеку дискомфорт И это абсолютно нормальная реакция, что какое-то непонятное Животное ко мне лезет Человек же не может предсказать Наш угу. мозг предсказывает на всякий случай самое худшее угу. Вот а, Так вот, насчет э, собак или вот этих там пчел и так далее, есть вот фобии, которые на самом деле, ну, абсолютно рациональные страхи, потому что пчела может укусить, у человека может быть, э, как это аллергия, mm -hmm. вплоть mm -hmm. до реанимации и все вот это вот mm -hmm. так. А что мне делать, чтобы не бояться пчел? Так мне нужно бояться пчел, uh -huh. потому что если я не, не услежу и меня убьют...
0: Ну, смотри, а, здесь речь идет о том, что вот, чтобы был этот рациональный страх, что я не трогаю их, они не трогают меня, я как бы стараюсь их э, избегать. Uh -huh. Но вот когда этот страх превращается в фобию, uh -huh. именно вот нереальную, которая, ну, ты себя Порезучно. не контролируешь, ты вот замираешь и говорю, я на себе смотрю, это, ну, это такое как бы ощущение, что мозг вообще в этот момент отключается, и он не понимает, как ему действовать. Uh -huh. То есть здесь речь именно не о том, что вот рациональный страх, да.
2: Объективный, чех... скажем так, на который, который да, нужно бояться. Да,
0: а, который а, вот, он или... опасный, uh -huh. я его не трогаю, он меня не трогает, все, мы расходимся. Uh -huh. А такого, чтобы вот именно вот фобия, которая тебя застает врасплох, uh -huh. что вот именно с ней делать.
2: Да, с этим тоже можно что-то делать.
0: <laughs> да. Вот.
2: Окей, да, вот я просто отметил, что да, есть страхи, которые актуальны, которые нормальный, но да, поговорим о вот этих вот, ну, нерациональных. Mm -hmm. что маленькая это чехуахуа или кто там, собачка, она меня не съест, но у меня уже паника и все вот это. Да. Окей. О, тоже сейчас э, кинестетизация, что ли, не вспомню сейчас точно слово, То есть, mm -hmm. но идея в том, чтобы постепенно сталкивать, осознанно сталкивать человека с причиной его страха. Опять же, простой пример, есть вот это посттравматическое расстройство у людей, которые, например, вернулись из войны, из Афганистана. Uh -huh. То есть, там, пули летают, то есть, вот, идешь и раз, и там, товарища нету, а мог быть, ты, это для психики огромный стресс. Да. И очень часто эти люди, которые возвращаются к гражданской жизни, какой-то, опять же, громкий звук, хлопок или... Я слышал историю, что человек во Вьетнаме, который служил, его там ранили, вокруг него эти патрули ходили, он живет в Лондоне, оказавшись в китайском квартале, у него начинается паническая атака. Просто люд, люди фильмов, азиатской да. внешности. Угу. Угу. Вот. А, идея в том, чтобы постепенно, то, точно так же, как вот мы говорили раньше, про вот эти социальные страхи, постепенно показать мозгу, что это безопасно. Если речь идет о, о людях с посттравматическим синдромом после, например, войны, то они регулярно, там, несколько раз в неделю приходят в лабораторию, им надевают шлем, надевают шлем виртуальной реальности, в котором они ходят по этой пустыне. Там нет ни войны, ничего, у них и повышается и сердцебиение, и все, но они регулярно делая это, они привыкают. Мозг понимает, что, mm -hmm. о, я вижу эту знакомую картинку, но теперь тут не опасно. Потом постепенно туда подключают в виртуальной реальности и военную технику, и стрельбу, и что-то еще. Это может занять год или несколько лет. Mm
1: -hmm.
2: Вот, то есть, то есть это долго. такой длительный mm -hmm. процесс. Так же, как мышцы накачать всегда говорю. То есть нам нужно э, ходить регулярно в спортзал, чтобы накачать мышцы. Тут нам нужно вырастить новые нейронные связи, которые будут перекрикивать старые нейронные связи, что это опасно. Показать тот же стимул, показать, что он не опасен. Вот, и дают э, пострелять, могут вывести что-то похожее. И когда человек понимает, что ага, теперь я это сравниваю не с войной, а вот с этим безопасным кабинетом, с виртуальной mm -hmm. реальностью, э, мозг уже все меньше и меньше реагирует. Когда человек понимает, что, о, так я через это уже прошел, ничего не случилось, это является вот той самой такой внутренней мотивацией. Mm -hmm. Я понимаю, что я с этим могу справиться. Даже если где-то у меня там сердце йог, ну, как с паническими атаками. Люди боятся самой панической атаки. Когда они понимают, что я пережил очередную паническую атаку без какого-то, не, не впадая в это на два часа, угу. я там походил пять минут успокоился, они перестают бояться самой этой панической атаки. Угу. <сосе> а, змеи, например. Я не понимаю, зачем людям избавляться от страха змеи, тем, кто в городе живет. Но есть вот прям те, которые хочу избавиться от фобии. Им сначала дают плюшевую змею. Им дают порисовать змею. Потом показывают видео про змеи. Оно им не нравится, но они держат на руках эту плюшевую змею <свят> постепенно, регулярно. Mm -hmm. Потом человек понимает, что я уже могу там через стекло посмотреть на змею. Мне неприятно, но у меня нет уже вот этой острой реакции. Я не mm -hmm. падаю в обморок. Потому что если мне сразу покажут змею в террариуме, у меня там включится все. <свят> да, 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 да. Постепенно человек понимает, о, ну так я уже посмотрел на змею. Потом ему дают перчатки. И он может с перчатками в, эту, в этот террариум залезть, через перчатки потрогать змею. Неприятно, отвратительно. Ему нужно потом погладить эту плюшевую змею. Ну, успокоиться. Да. Постепенно, постепенно приучаем мозг, что это безопасно. И ну, потом, через какое-то время, он может эту взять змею уже в руки. Да, неприятно, когда он понимает, что я подержал, я ее положил обратно, я не умер, он с этим должен поспать, сделать это еще угу. раз. По постепенно это превращается в... Новые, новые ассоциации для мозга. Это может быть безопасно. И вот эти новые ассоциации, есть шанс, что они начнут а, перекрикивать, как я использую этот термин, вот эти старые ассоциации, которые ассоциировались с автоматической реакцией.
1: Угу. Слушай, давай сейчас я так немножко проясню. Вот мы за затронули панические атаки. Они как-то связаны с фобиями? То есть фобия может провоцировать паническую атаку? Или как вообще это получается?
2: Ну, наверное, паническая атака — это самый простой пример фобии, на а, самом деле. Угу. Um, паническая атака — это неприятная, но здоровая реакция на адреналин. А, То есть вот на меня, опять же, привожу мой любимый пример, в парке на меня бежит собака, овчарка, целится в кадык. Что у меня будет? У меня сердце будет колотиться, uh -huh. потливость будет, в мыслях будет только паника, что я сейчас умру, меня тут съедят. Если мы уберем собаку а оставим вот эти вот все эмоции, угу. это и есть паническая атака. У людей колотится угу. сердце, у них потливость, у них панические мысли в голове. И а, проблема, или, ну никак не проблема, разница между вот, собакой и панической атакой. Когда я вижу реальную опасность, собака на меня бежит или КамАЗ на меня едет, я понимаю, что вот собака мимо пробежала, сам, КамАЗ меня не врезался, меня, может быть, еще потрясет немножко 5 минут, угу. но потом я понимаю, что опасность миновала. Проблема с паническими атаками, э, ну, во-первых, нужно сказать, что происходят они, когда люди э, заметают проблему под ковер. То есть я последняя буква в алфавите, стерпится, слюбится, угу. и вот это все. Организм обмануть невозможно, но все, что происходит, он реагирует адреналином, у человека повышенный фон адреналина, мы там говорили об этом всем, там и психосоматика может, может вылезти, и все. И какая-то безобидная дополнительная вещь, особенно часто бывает, когда люди ничем не заняты, и в этот момент мозг как раз начинает Ну, Крутить, переваривать uh -huh. вот Это состояние дейдриминг Когда он начинает собирать пазл у себя под капотом И вдруг мозг понимает Что так-то в жизни у меня не все хорошо На этом подсознательном уровне В мыслях мы вроде не слышим этих В сознании этих мыслей И тут я понимаю, что что-то у меня сердце заколотилось У меня какая первая мысль Я ж километр не пробежал, собака на меня не бежит Камаз не едет, что-то не так с сердцем Какая реакция первая Наша эмоциональная, что у меня что-то не так с сердцем Страх, uh -huh. У меня повышается адреналин, и я понимаю, что сердце колотится еще сильнее. Это буквально все за секунду происходит. Uh -huh. Я понимаю, ой, а что-то я это не контролирую. Я понимаю, что я сваливаюсь в это состояние, что у меня сейчас сердце еще раз ударится, и я умру. Uh -huh. И вот uh -huh. тут вот за 2 секунды наступает вот эта ужасная паника. И человек все еще не умирает. Сердце колотится так, как будто я пять километров пробежал. Uh -huh. А И только что все было нормально, а тут еще люди подходят, говорят, что с тобой я сам не знаю, что со мной. И вот там скорая, ужасы вот эти вот все, и врачи и скорые говорят, мы уже устали всем решила, что у вас все в порядке отдохнить.
0: Да, но я слышала такой лайфхак, что если у человека, не знаю, то ли я прочитала, то ли видео, ну, короче, просто запомнила, что вот э, если у человека начинается паническая атака, то дайте ему что-то холодное, чтобы он приложил куда-нибудь к себе, что его, как бы, вот эта тактильность, она вернет его обратно в сознание. Я не знаю, насколько так это правда. так и есть. Так Ого, это есть много
2: разных техник. там, в, в, Начиная от того, что в пакет подышать, как во многих американских да, фильмах да, показывают, да. это действительно работает, это помогает успокоить дыхание. Есть техника найти пять предметов разного цвета, что-то потрогать, что-то понюхать, что-то попробовать, выпить стакан воды, то есть действительно uh -huh. переключить фокус мозга с вот этих мыслей, что со мной, что со мной будет, это опять же это мысли, которые уходят, уводят нас mm -hmm. в будущее. Это мозг начинает продумывать, что, что я сейчас умру, я же счета не оплатил. А как, а как моим родственникам об этом сообщат? И это все вот за несколько секунд. Отвратительное состояние у меня снова были. Вот. А, да, Четыре года мучился Ну, давно еще. То есть тогда еще даже в Рунете было мало информации, mm -hmm. это было в начале 2000-х. То есть мне самому приходилось справляться. Вот. А, способ зафиксировать мозг в настоящем моменте, единственная наша связь с настоящим моментом — это восприятие. Через тактильность, через запах, через вкус, через визуальное вот, восприятие. Mm -hmm. Когда человек начинает ä, переключать, он уже понимает, что а, у меня панические атаки, мне нужно к мозгу относиться как к автоматической машинке. Если я его не переключу на момент здесь-сейчас, мой мозг начнет раскручивать эту спираль. У меня же опять паническая атака. Насколько она долго будет длиться? А у меня же там совещание или собрание. И опять вот, сколько, сколько это будет продолжаться? Когда человек понимает, Что не это состояние управляет мной, а у меня есть инструменты mm -hmm. управлять этим состоянием. Человек перестает быть заряженный на паническую атаку. Он уже понимает, он понимает, что даже если это случится, у меня есть инструменты, чтобы с этим справиться. Потому что проблема панических атак, после того, как она впервые случилась, всю оставшуюся жизнь человек ходит и слушает свой организм. Что где у меня там кольнуло, где у меня там что-то хрустнуло, потому что а вдруг опять случится, и человек уже ходит 24 часа в сутки, заряженный этим адреналином. И стоит uh -huh. действительно где-то резко встал, голова закружилась, ой, сейчас начнется, сердце екнуло, точно, и погнали. Это запускает вот этот uh -huh. вот механизм.
0: А вот момент, допустим, если я вижу, что человек находится в панической атаке, ну, то есть вот заметила, что иду по улице, вижу человек, ну, и я uh -huh. понимаю, что человек, ну, находится в этом состоянии. Uh -huh. Я как человек, который проходит мимо, uh -huh. могу ему каким-то образом помочь, прийти в себя, либо он должен сам с этим справиться, uh -huh. То есть с ним вообще возможно в этот момент говорить, попытаться сказать «дыши», не знаю, вот он услышит это или все-таки…
2: Помогает, когда кто-то находится рядом. Угу. Когда кто-то говорит, что «я знаю, что с тобой, это похоже на паническую атаку», но опять же, нужно понимать, что на самом деле симптомы панической атаки, они действительно похожи на э, сердечный приступ. Если человек угу. не медик, там есть нюансы, там боль за грудиной там, и так далее, потому что А, вообще, вот медики говорят, мы, мы в нормальном состоянии, мы не слышим это сердцебиение. Mm -hmm. да? А паническая атака, именно когда человек вот, весь фокус на сердцебиение. И сам факт, что я услышал свое сердцебиение, часто триггерит mm -hmm. эту паническую атаку. И а, бывает непонятно, особенно если просто на улице какой-то непон... ну, человек незнакомый, Uh, сидит, потеет, держится за сердце.
1: Ну, возможно, реально.
2: Может быть, ну, Но ну, Лучше
0: да. скоро в любом случае вызывать. Лю...
2: Да, И в любом случае лучше побыть с этим человеком, там, взять его за руку, сказать, все в порядке, сидите, я здесь, я с вами, я с вами дож... дождусь скорой. Тот, э, тут идея даже не в том, что человек чувствует, что он не один, а что кто-то на его стороне, что его не mm -hmm. осуждают, не проходят мимо, что э, ну, кто-то вместе с ним. И вот в этом emergency, в этом, как это сказать, паническом состоянии это лучше что может быть не, не, в не вне зависимости от того у человека паническая атака сердечный приступ инсульт или что-то еще вот. а, если это родной близкий человек и вы понимаете что у него а, регулярно происходят панические атаки конечно же об этом лучше ну поговорить чтобы все знали что да у меня есть вот такое вот свойство да это ответственность этого человека походить к психологу почитать литературу что-то с этим сделать а, самое Ну, как сказать опасно и неприятно когда у меня есть это состояние и я боюсь им поделиться с близкими когда, тогда когда я прихожу домой и понимаю что вот я дома оно может со мной случиться не дай бог кто-то увидит так я себя еще больше провоцирую на эту панику повышаю уровень адреналина точно так же как с публичными выступлениями там чем-то еще идея в том чтобы показать себе сказать вслух себе и окружающим, у меня есть проблемы, я волнуюсь, я переживаю, у меня есть панические атаки, я не умею выступать на публику. И когда я услышу, что все в порядке, у нас тоже есть такие проблемы, мы с тобой, там, я не знаю, публика мне похлопает, близкий человек скажет, что ничего страшного, там, я на твоей стороне, там, скажи мне, что делать. Это на порядок снижает вот, э, вот эту внутреннюю заряженность, в принципе, на, на панику, на mm -hmm. фобию. Социальность очень помогает, потому что мы социальны. И все время говорю, проблема в том, что в 21 веке сервисы заменили нам людей, мы разучились быть э, социальными. Нам кажется, что я буду неуместен, или там все справятся, мы не можем, мы разучились об этом говорить. И это проблема, сейчас все вот справляются сами по себе, читают статьи, ходят к психологам, а иногда достаточно просто иметь человека, с которым я могу поговорить о сложных вещах.
0: Мне кажется, это такая хорошая точка в нашем подкасте сегодняшнем, и мы обсудили не только фобии, но и панические атаки, которые, мне кажется, на сегодняшний день, на сегодняшнее время, они как-то... то, то ли вот, скажем так. Вот, да, да, что они стали на слуху у каждого, каждый понимает, да. что это такое, не каждый с этим сталкивался, но он знает о том, что есть такие вещи в этом мире, и... Мне кажется, мы еще поговорим uh -huh. в следующий раз еще подробнее именно о панических атаках, потому что тема для нас очень, очень интересная. Я думаю, для наших слушателей это тоже...
1: Да, это тот самый случай, когда предупрежден, значит вооружен. Да,
0: да, 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 и вообще я обожаю то, как Никита объясняет все не просто какими-то словами, да, а он объясняет, как это устроено в нашем мозгу, что это, это нормально, что мы все нормальные люди, и мозг каким-то образом пытается нас защитить. И вот прям, мне кажется, у нас очень хорошо получилось сегодня. Да, поэтому слушайте нас. Слушайте нас, подписывайтесь на Никиту, смотрите его YouTube, там можно встретить нас. Иногда. Иногда.
2: Мы сегодня без видео, ну да.
0: Не все потеряно. Хорошо,
2: спасибо, что приглашаете, я всегда очень рад поделиться, для меня тоже интересный опыт, и многие люди, я вот прям скажу, некоторые прям записываются. А потом звонят, говорят, извините, мы вынуждены отменить, мы посмотрели ваше видео и все поняли. А. Ну, почему бы нет? То есть Мне тоже нужно отдыхать. Иногда. То
1: есть мы дойдем бизнесу Нет, ну
2: для этого мы и делаем, потому что сейчас и психологи, и психиатры не справляются у всех, там, большие записи. Иногда достаточно просто получить какую-то информацию и понять, что, а, вот как оно, вот как с этим можно работать. Потому что, когда человек приходит на прием, это, в принципе, то, как мы с ним общаемся. Мне нужно объяснить про мозг, про какие-то инструменты, дальше мяч на стороне клиента. И, собственно, делаем мы для того, чтобы люди могли как-то Это, ну, во первых понятно что психологии это не страшно что uh -huh. у всего есть какое-то ну, решение объяснение и, и да Отлично.
0: лучше да спасибо никита и спасибо нашим слушателям за то что были с нами а, наши подкасты вы можете послушать на всех удобных для вас площадках а с вами как всегда были наши нина брянцева и я арина репьева услышимся услышимся пока по душам место для душевных разговоров